0: εννιά μισή ξέρω τι σκέφτηκες, δεν είναι όμως αυτό που νομίζεις. Θέλω να μιλήσω ξεκινώντας από μια πολύ μικρή ιστορία, σημερινή, πρωινή, ε, από τις συζητήσει που κάνουμε το γιό μου. Ε, είχαμε μια μικρή αναφορά σε κάτι που ήθελα να καταφέρει, δεν το κατάφερε, με ρωτούσε, είναι 14 ο γιο μου εκείνος πώς θα καταφέρνει και του έδωσα την απάντηση που δίνω πάντα σε αυτού του είδους ερωτήσει, μάλλον κάνει κάτι που δεν κάνεις εσύ. Ε, γιατί το αναφέρω αυτό όμως. Θα ε, κάνω μια μικρή αναφορά λίγο στο πώς ξεκίνησε και πώς κύλησε και πώς θα κυλήσει η μέρα μου. Και θα μου πει, ξέρω πώς θα κυλήσει ναι. Ε, Πιθανώ έκτακτα δεν τα γνωρίζω, αλλά ε, μπορώ να σα πω ότι έχω προγραμματίσει για την υπόλοιπη. Ξυπνάω λοιπόν σήμερα, όπως κάθε μέρα στις 5 το πρωί, χρειάζομαι καμία ωρίτσα για μένα, την πρωινή μου φροντίδα, προσωπική φροντίδα, σωματική φροντίδα, πνευματική φροντίδα, ψυχική φροντίδα. Έχω έτσι τη μικρή μου τα λειτουργία κάθε πρωί και στη συνέχεια προχωράω με την προετοιμασία του πρωινού για τα παιδιά. Τώρα στην τρέχουσα περίοδο έχω ένα παιδί που πάει στο σχολείο, ένα παιδί που κάνει τηλεκπαίδευση. Αλλά το πρωινό του, σχήνει κοινό, είναι πάντα ζεστό πρωινό, μαγειρεμένο, από τα χεράκια μου, ε, φρέσκο κομμένα φρούτα. Τρέχω με τον νεαρό που είναι αυτός που πάει στο σχολείο, είναι ο μικρότερος, στη στάση του σχολικού του και από εκεί ξεκινάω, μία ώρα τρέξιμο σήμερα. Άλλες μέρες κάνω λίγο παραπάνω ή πολύ παραπάνω. Ε, ο σημερινό μου στόχος ήταν μια διαδρομή με πολλές ανηφόρες, πάνω έτσι στον βουνό πάνω από τη Θεσσαλονίκη, 7-8 χιλιόμετρα. Επέστρεψα στο σπίτι, έκανα το μαγείρεμα 1, το μαγείρεμα 2 και το μαγείρεμα 3. Διαδοχικά, όπου το μαγείρεμα, μαγείρεμα 1 είναι το πρωινό μου, αυτό που θα φάω μετά το τρέξιμο. Μαγείρεμα 2 είναι το φαγητό που θα φάμε όλη η οικογένεια μαζί καθισμένη στο τραπέζι για βραδινό και το μαγείρεμα 3 είναι το δικό μου το μεσημεριανό που παίρνω στο γραφείο καθώ είμαι και χορτοφάγος, οπότε έχω και κάτι λίγο διαφορετικό. Στη συνέχεια, αφού τελειώσουμε όλα αυτά, περπατάω για το γραφείο από το σπίτι, μια απόσταση 7 χιλιόμετρων, ακόμα 7 χιλιόμετρα, αλλά όχι τρέχω μέσα αυτή τη φορά. Παίρνω μια πλήρη μέρα εργασία στο γραφείο, με ότι έχει και δεν έχει μέσα αυτό και στη συνέχεια ξεκινάω για την επιστροφή μου, για να φάω βραδινό με την οικογένεια. Ξεκουράζομαι λίγο, μετά πιάνω λίγο τα βαράκια και το stretching. Ε, αυτό είναι το πρόγραμμα το σημερινό. Ε, στη συνέχεια έχω προγραμματισμένα δύο Zoom με φίλους. Μετά θα προετοιμάσω την επόμενη μέρα μου, δηλαδή τα αυριανά μου ρούχα για το τρέξιμο και την άσκησή μου. Ε, Κοιτάζω να έχω κάποια email που δεν τα πάνησα. Έχω λογαριασμού να πληρώσω. Τέλο πάντων, βγάζω λίγο το πρόγραμμα τη επόμενη ημέρα. Προβαίνω στην προσωπική βροντίδα του βραδινού, δόντια, πρόσωπο, μπλά μπλά μπλά. Κλασική μουσική στο κρεβάτι και ύπνο. Και φυσικά, αφού ξυπνάω κάθε μέρα στι 5, ξέχασα να σα πω ότι κοιμάνε μισή στο γραφείο το μεσημέρι κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πηγαίνω το βράδυ για ύπνο στις 11, 9.30 ώρα, σαν τα μωρά, είμαι και εγώ στο κρεβάτι. Και κάτι με ρωτάει και η γυναίκα μου και ο γιος μου, μικρό μου, λες και δεν με ξέρουν τόσα χρόνια. Καλά, έχεις πρόγραμμα για τα πάντα, με ρωτάνε πολλοί άνθρωποι, έχεις πρόγραμμα για τα πάντα και επανσήμεινε, ναι. Και μάλιστα, ναι, με κεφαλαία και δίπλα, δεν είμαι ψυχανοιαστικός που σημαίνει ότι, αν κάτι προκύψει και μου αλλάξει το πρόγραμμα, δεν θα κάτσω να σκάσω, θα προσαρμόσω την κατάσταση και τον εαυτό μου στην κατάσταση, όσο περισσότερο γίνεται, με στόχο να επανέλθω στο πρόγραμμά μου το συντομότερο δυνατό. Γιατί το κάνω όμω όλο αυτό. Δεν ακολουθούσα πάντα πρόγραμμα και, μάλιστα, όπως όλοι οι άνθρωποι, άφηνα πολλά πράγματα για την τελευταία στιγμή. Πάντα τα κατάφερα, δεν θυμάμαι κάποια περίοδο στη ζωή μου που να είχα ξεμείνει πίσω, που λένε, αλλά συνειδητοποίησα ότι όταν τα άφηνα λίγο στην τύχη, αυτό το τύχη πρέπει να μπει σε εισαγωγικά, δεν είναι και τόσο τύχη, αλλά όταν δεν είχα το πρόγραμμά μου και όταν δεν εστίαζα, στο πρόγραμμά μου, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να έκανα αυτά που ήθελα να κάνω, αλλά δεν απολάμβανα αυτά που ήθελα να κάνω στην ποιότητα που μου άξιζε. Και αυτό γιατί όταν αφήνεις κάτι την τελευταία στιγμή, όταν τρέχει και δεν φτάνει που λέμε, ε, κάνεις συμβιβασμού, Κάνεις συμβασμούς και παίρνεις το καλύτερο δυνατό που μπορεί να σου δώσει ο λίγος χρόνος που έχει μείνει. Είναι κάτι που το λέω και στα παιδιά μου, κάθε φορά έτσι που συζητάω και που σου λέω, γιατί δεν τελειώνεις τις υποχρεώσεις πρώτα για να αφιερωθείς μετά σε αυτό που απολαμβάνεις. Γιατί όταν αφήνουν αυτά που πρέπει να κάνουν τελευταία στιγμή, αναγκαστικά ε, κάνουν τόσο όσο, όσο προλαβαίνουν. Αυτό εξορισμού δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σου δώσει την ποιότητα που αξίζεις σαν άνθρωπος. Ένα άλλο λόγο είναι ότι αν και λειτουργώ τέλεια κάτω από άγχος, και το έλεγα έτσι με πολύ περηφάνεια στι συνεντεύξει που έχω περάσει τη ζωή μου για δουλειά, όταν ήμουν νεότερο κτλ., αυτή η στερεοτυπική ερώτηση, πώ λειτουργείτε κάτω από άγχο, κάτω από πίεση. Μια χαρά λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα αφυπνίζεται το μυαλό μου ακόμα περισσότερο. Ανοίγουν τα μάτια, τα αυτιά, οι αισθήσει μου όλα. Λειτουργώ πολύ πιο γρήγορα, σκέφτομαι πολύ πιο γρήγορα, βρίσκω λύσει, bla 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 bla. Όπω μπορείτε να φανταστείτε, αυτό δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια. Μάλλον μπορούσα να το κάνω συνέχεια, αλλά με γέρασε. Δηλαδή, η πίεση, διαρκώς και το άγχος της τελευταίες στιγμής, αποφάσισα ότι δεν συνέβαλαν στην ποιότητα της ζωής μου. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι ακολουθώντας το πρόγραμμά μου, εμέσως πλήν σαφώς, προτείνω στην οικογένειά μου μια μεθοδολογία για το παραδείγματος. Μια μεθοδολογία ζωής, διευκόλυνσης, ποιότητας, καλύτερη ζωή Και φυσικά, μέλλον <coughs> δεν τα έχω πει, αλλά δεν είμαι γιατί να λέω συνέχεια, γιατί οι άνθρωποι, ειδικά οι πολύλικοί άνθρωποι, αυτοί που νιώθουν οικειότητα μαζί σου, οι δικοί σου άνθρωποι, όταν το με λόγια, αμήνονται. Είναι είναι το face value. Προτιμώ να με βλέπουν ότι λειτουργώ με πρόγραμμα, γιατί με βλέπουν πράγμα. Κάποια στιγμή, ειδικά τα παιδιά μου, θεωρώ ότι μπορεί να καταφύγουν και σε αυτή τη λύση στη ζωή τους. Ο βασικότερος λόγος όμως για τον οποίο έχω πρόγραμμα για τα πάντα είναι ότι έτσι απολαμβάνω πραγματικά τη ζωή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά θέλω για μένα και πόσα πολλά από αυτά τα πολλά που θέλω για μένα μπορώ να χωρέσω μέσα σε μια μέρα κάθε μέρα. Είμαι θέλικτος. Όπως είπα αν αλλάξουν τα πράγματα δεν χάλασε ο κόσμος. Όλο αυτό έγινε για να απαλλαγώ από το άγχος. Γιατί όσοι με ξέρουν λίγο από κοντά και λίγο καλύτερα εγώ πριν πέντε χρόνια ήμουν 136 κιλά. Ένας, στα μάτια των άλλων, πετυχημένος κύριος, σπουδαμένος, με μια καλή επιχείρηση, υγιή επιχείρηση, μια καλή οικογένεια, με τη γυναίκα μου, με τα δυο παιδάκια μου, με τα ταξίδια μου, με ό,τι ήθελα. Αλλά, ήμουν πριν πέντε χρόνια, 136 κιλά. Προφανώς όχι υγιής, που έχει είναι ασθένεια. Επίσης, έκανα συμβιβασμούς. Έτρωγα κρέας που ποτέ δεν ήθελα να ε, Ήθελα να αθληθώ, αλλά είχα μεγαλώσει μια οικογένεια όπου το να αθληθώ θα υπονόμευε αυτό που μου άξιζε κατά τη μαμά μου. Τον είναι δηλαδή αριστούχος, αποσιολόγος, είναι ο φόρο Δεν ξέρω ότι τι άλλο ήθελα από μένα. Ε, και σε αυτή τη μεταστροφή τη μεγάλη που έγινε πριν πέντε χρόνια μέσα μου, οι τρεις πρώτοι στόχοι που έβαλα μπροστά μου ήταν να ζήσω τουλάχιστον άλλα τόσο, αλλά όχι απλά να τα ζήσω, να τα ζήσω με ποιότητα, γιατί το να ζεις και να στο κρεβάτι με φάρμακα, συνεχείς εγχειρήσεις και το ένα και τα άλλο. Δεν είναι ό,τι πιο επιθυμητό. Το επιθυμητό ήταν να τα ζήσω με μια την κάθε θερμοκρία που θα έρθει η ποιότητα ζωής. Έτσι ξεκίνησα και έχασα 53 κιλά σε ένα χρόνο. Από το 36 έγινε 83. Έγινα μη κρεοφάγος, α κρεοφάγος, κορτοφάγος που λένε περισσότεροι και αυτό που τελείως αυθόρμητα με κάνει και χαμογελάω επειδή το κατέκτησα, είναι ότι έγινα δρομέας. Ξεκίνησα να τρέχω. Ε, εγώ, ο άναθλος, έγινα αθλητής. Πώς θα κατάφερα λοιπόν όλα αυτά. Ναι, ξέρω ότι πολύ μου πιστώνουν ότι έχω πολύ ισχυρη θέληση. Ε, εγώ μπορώ να σας μιλάω για ώρες για το πρόγραμμα που έβαλα στα πάντα κλπ. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πολύ ισχυρά θέλω. Πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε και βάζουν το πρόγραμμα για τη διετά του, για την ασκήση του, για την οργάνωση της μέρας τους, για οτιδήποτε. Στην πορεία όμω τα πράγματα χαλάνε. Και εκεί, ε, μπορώ να σας πω απροκάλυπτα, αλλά δεν θα το αναλύσω ακόμα, ότι το κλειδί μου ήταν η αποδόμηση της σημασίας των 9,5 εβδομάδων. <coughs> να σπιάσουμε λίγο τον μηχανισμό του πώς λειτουργούμε επισκάτου. <coughs> για όλα, για να κάνουμε οτιδήποτε, χρειάζεται κίνητρο. Είναι, ε, μία συναισθηματική σύνθεση, το κίνητρο, που σεωθεί μπροστά σε μία κατεύθυνση. Η κίνητρο έχει το ίδιο θέμα με τη λέξη κίνηση. Το κίνητρο το έχουμε όλοι. Από το πιο ενστικτώδες βασικό επίπεδο, το έχουμε και τα ζώα κτλ. μέχρι και το πιο σοφιστικαί, διανοητικό, πιο σύνθετο επίπεδο. Το κίνητρο όμως, Μπορούμε και το διαθέτουμε όλοι. Και γεννιέται με το που θα πούμε θέλω, θέλω κάτι. Η λογική μα είναι το πρώτο φίλτρο, ο πρώτο σύμμαχο που θα ορίσει ένα ρεαλιστικό θέλω. Γιατί αν πω εγώ θέλω να πετάξω χωρίς βοήθεια, δεν είναι δυνατό. Η λογική μου, σαν πρώτο φίλτρο, θα πει δεν έχει φτερά, δεν μπορεί να πετάξεις χωρί βοήθεια. Επομένω δεν μιλάμε για θέλω και για κίνητρο, γιατί η λογική ήδη έχει εκυρώσει κάτι που δεν είναι ρεαλιστικό. Αν όμως περάσουμε το φίλτρο της λογικής και η λογική κουνεί στο κεφάλι και συμφωνείς και πει ναι, το θέλεις και το μπορείς. Είναι τεχνικά δυνατό. Το έχουν κάνει κι άλλοι. <coughs> Μετά περνάμε στα πιο δυσκολά και βρίσκουμε ότι το κίνητρο ως βασική δύναμη, βασική ορμή του να μας ανοίξει το δρόμο και να μας δώσει την όθηση να κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε, έχει έναν σύμμαχο και έναν εχθρό, έναν υπονομευτή. Ποιοι είναι αυτοί. Πόσες φορές δεν έχει τύχει, όπως είπα και πριν, να έχετε βγάλει προγράμματα. Και για οποιοδήποτε λόγο να πεις ότι οκ okay, από δευτέρα, <laughs> από αύριο, ε, τώρα δεν μπορώ γιατί πονάει το κεφάλι μου». Υπάρχει λοιπόν δίπλα στην ε, ορμή του κινήτρου μια αντίρροπη ορμή αυτή της παρόρμησης. Και ενώ το κίνητρο είναι κάτι το οποίο παράγεται μέσα σου όταν εσύ εστιάζεις στο μέλλον. Είτε αυτό το μέλλον είναι σύντομο, είτε είναι πιο μεσοπρόθεσμος ο στόχος που έχει βάλει, πιο μακροπρόθεσμος. Η παρόρμηση, στην ουσία τι κάνει, σε κρατάει κολλημένο ή κολλημένη στο εδώ και το τώρα. Γιατί θες τώρα να απολαύσεις κάτι, γιατί φοβάσαι τώρα, ότι θα χάσεις κάτι, γιατί κάτι σε θυμώνει τώρα και σε κρατάει ακίνητο. Και όλο αυτό το τώρα συμβάλλει στο να υπονομεύσεις όλη αυτή την ορμή που σου δίνει η εστίαση στο αύριο, στον στόχο που έχεις βάλει και από τον οποίο γεννιέται το κίνητρο που θα σε οδηγήσει σε αυτόν. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις για να παράγοντα που λέγεται ομοιώσταση, <coughs> όπου είναι η τάση να διατηρήσουμε τη θέση και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ε, αυτό είναι πολύ πιο συχνώς στο φυσικό-βιολογικό επίπεδο, και συναισθηματικά όμως συμβαίνει με πολύ πιο σύνθετοι μηχανισμοί, δεν θα αναφερθώ τώρα σε αυτούς, αλλά το σίγουρο είναι ότι ε, όλοι είμαστε υποκείμενοι στην παρόρμηση στην παρόρμησή μας σε αυτό που ενώ η λογική σου η οποία λογική τι κάνει, σου θυμίζει ποιο είναι το συμφέρον σου ε, είναι φίλη με τους μέσομακροπρόθεσμους στόχους που θέλεις να κατακτήσεις η παρόμοιση είναι εκείνη που σου δημιουργεί εκείνο το αίσθημα της ε, Άμεσης ανάγκης να αποφύγεις την απώλεια, να κερδίσεις την απόλαυση τώρα. Και έρχεται με τέτοια δύναμη αυτό το πράγμα που σε κάνει να νιώθεις σχεδόν σίγουρος ή σίγουρη ότι δεν πειράζει η ρεάτευση. Δηλαδή, αν εγώ ενδώσω τώρα σε αυτό εδώ, αυτό που θέλω θα μπορέσω να το κάνω αργότερα. Αυτό όμως που... Ε, εκείνη την ώρα παραβλέπουμε είναι ότι αυτή η διαδικασία συμβαίνει σε κάθε αργότερα, διαδοχικά συνέχεια, σε κάθε στιγμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούμε αυτό που λέμε αναβλητική συμπεριφορά, να αναβάλουμε συνέχεια. Εκεί τα πράγματα μπορούν να γίνουν βασικά ακόμη πιο πολύπλοκα και επειδή έχουμε αναβάλει κάτι πάρα πολλέ φορές, να έχει πέσει τόσο πολύ η αυτοπεποίθησή μας, η πίστη στο ότι μπορούμε και διαθέτουμε το κίνητρο και τις δυνατότητες να κατακτήσουμε το στόχο μας ακόμα και τώρα, που στο τέλος παρετούμαστε. Νιώθουμε ένοχοι, νιώθουμε αποτυχημένοι και όπως ξέρετε, γενικά, αν είσαι πεσμένο, νιώθεις αδύναμος, αν είσαι ενδοσιασμένος, νιώθεις δυνατός. Μέσα σε όλους αυτούς τους μηχανισμούς, Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, έτσι, υπόμηχανισμοί που λειτουργούν βοηθητικά στην παρόρμηση αυτή. Και μάλιστα, όχι απλά στην παρόρμηση, αλλά στην επανάληψή της, αυτό που είπαμε ότι σημαίνει διαδοχικά και γινόμαστε αναβλητικοί. Και αυτοί οι παράγοντε είναι οι δικαιολογίε και η απαξίωση. Οι δικαιολογίε στον εαυτό μας και η απαξίωση του άλλου. Γενικώ, έχουμε μία τάση ε, να μην υιοθετούμε κάτι που δεν το κατανοούμε απολύτως, που δεν το καταλαβαίνουμε. Οπότε μπορεί να μας λέει κάτι κάποιος ή να θέλουμε κάτι το οποίο βλέπουμε ότι μας συμφέρει. Και εκείνο το βήμα που πρέπει να κάνουμε δεν το κάνουμε γιατί μας λείπουν ακόμα δεδομένα δεν το έχουμε καταλάβει. Υπάρχει ένας προληπτικός μηχανισμός προφύλαξης εδώ αλλά αυτό το πράγμα γεν, γενικεύεται και, και πολλές φορές ας πούμε μπορεί να έχουμε και ανθρώπου οι οποίοι μας παρέχουν με απόλυτα λογική τεκμηρίωση για το για ποιο λόγο μας επιφέρει να κάνουμε κάτι, να κατακτήσουμε κάτι και παρόλα αυτά ενώ εμείς κουλάμε το κεφάλι καταφατικά, από μέσα μας λέμε άλλα δάνο ας πούμε και δεν το κάνουμε γιατί, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε Μια άλλη δικαιολογία είναι ότι λέμε δεν είμαι φτιαγμένος γι' αυτό δηλαδή μετά από άπειρες αποτυχημένε προσπάθειες να χάσουμε βάρο. Ε, όπου, για κάποιο λόγο, μας διαφεύγει ότι οι περισσότερες από αυτές τι προσπάθειε ε, οφείλονταν στο ότι δεν επιμείναμε ή κλέβαμε από τον εαυτό μα δηλαδή τρώγαμε και κάτι παραπάνω που λέγαμε, ε, αποκλείεται αυτό να συμβάλλει πούμε, σε παραπάνω θερμίδες. Ε, μετά από τις αποτευμένες προσπάθειες λέμε, α, γενετικά δεν είμαι φτιαγμένο εγώ για να είμαι το μπαμπάς μου. Και η γιαγιά μου και ο παππού μου, και η Θεία μου και ο Θεο μου, όλοι είμαστε παχουλούτσικοι. Ή γενετικά εγώ δεν είμαι φτιαγμένο για να είμαι αθλητή. Από μικρό που ήμουν, έβγαινα πάντα τελευταίο στο τρέξιμο. Έπεφτα και χτυπούσα πολύ εύκολα. Δεν ήμουν ευλίγιστο, πιανόμουν, δεν είμαι πολύ αθλητή. Γενικά αυτέ τι δικαιολογίε του τύπου, δεν είμαι φτιαγμένο για αυτό το πράγμα, τι έχουμε πάρα πολύ έτοιμε στο τσεπάνι Αν πάλι ξεκινήσει όλη η συζήτηση με τον εαυτό μας από ότι βλέπουμε κάτι να έχει κατακτήσει κάποιος άλλος λέμε τι καλά να το κάνουμε κι εμείς, αν δούμε ότι προσπαθούμε και κάπου στον δρόμο αυτή η υπονόμευση, η μα μας σταματάει και μας γυρίζει πίσω, Πολύ συχνά λέμε, σιγά μου, Ρε τώρα. και αυτό το κατέχει τη Δεν είναι και τελικά το σημαντικό. Αξίζει αυτό τώρα πούμε, να βάλω εγώ όλο μου το είναι, όλη μου την προσοχή στο να κατακτήσω κάτι τόσο ασήμαντο. Δηλαδή εκεί έρχεται η απαξίωση. Για να μην πούμε ότι όταν έρθει κάποιο και απόλυτα λογικά και τεκμηριωμένα μα πει ότι ξέρει αυτό, πρέπει να το κατακτήσει γιατί σε συμφέρει. Είναι πολύ εύκολο να γυρίσουμε και να πούμε και ποιο είναι αυτό, που... σε επιστήμονα σύμβουλοι. Αυτό πρέπει να καταλάβω, ότι είναι πίσω από όλο αυτό, βρίσκεται αυτό το με εγώ. Είναι τελείω πλάσμα, είναι πλασμένο, είναι δημιούργημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εσύ είναι εγώ, είμαστε πίσω από αυτό το υπονομευτικό εγώ, τον ναρκισιστικό εγώ, αυτό το, 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 το κτίσμα όλων των αμυνών επιβίωση. Ε, που μπήκαν μια πάνω στην άλλη από τότε που μεγαλώναμε. Πίσω από αυτή την υπονομευτική παρόνιση λοιπόν, ακόμη και τη απόλαυση, είναι αυτό το ναρκισιστικό Αυτό λοιπόν που χρειάζεται πρώτα απ' όλα να κατακτήσεις είναι η, η κατανοήση της αξίας αυτοταπείνωσης. Και το λέω αυτό γιατί δεν χρειάζεται αυτή την ταπείνωση να την επιδιώξει στα μάτια άλλο. Αλλά στη σχέση μου με τον εαυτό σου τον καθρέφτη. Να παραδεχτήσω ότι μέρε Εγώ σταμάτησα τη Δίαιτα 7 ημέρε, αυτή την εβδομάδα. Ό,τι δικαιολογή και να βρήκα, το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Ναι, δεν μπορώ εγώ να παξιώσω τον απέναντι που έτρεξε τα 10 χιλιόμετρα σε τόση ώρα επειδή εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ή ναι, εγώ δεν προσπάθησα αρκετά. Είναι ένας μονόδρομος αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σκληρό και πολύ δύσκολο είναι Είναι εγω δεν προσπαθησα αρκετα ειναι ενας μονοδρομος αυτο το πραγμα ειναι πολυ σκληρο και πολυ δυσκολο η αληθεια γιατι ε, οτι και να πούμε, ο πιο αυστηρός κριτής είναι ο εαυτό μα για τον εαυτό μα. Δηλαδή, έχουμε χίλιους καλούς λόγους, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Αλλά ε, αυτό, το, ε, αυτό το θέμα της αυταξίας είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς ανεβάζουμε και εμεί κανεβάζουμε τον εαυτό μα. Οπότε, το να φτάσει σε ένα σημείο, να θράψεις αυτό το, ε, α, να εγώ, αυτή την εικόνα και να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ταπεινωθεί στον εαυτό σου μπροστά, ξέροντας ότι δεν θα πάθεις τίποτα. Είναι ένα τεράστιο βήμα. Αλλά... Έτσι θα ξεκινήσεις και το ότι... δεν θα χρειάζεται οπωσδήποτε να καταλαβαίνει στην εντέλειά του και το οτιδήποτε ξέρεις λογικά και αποδεδειγμένο ότι σε συμφωνεί να κατακτήσει. Έτσι θα καταλάβεις ότι ε, το αν είσαι για κάτι ή όχι, αν δεν το δοκιμάσεις εσύ ο ίδιος, ε, δεν θα μπορείς ποτέ να το ανακαλύψεις μόνο και μόνο από δοξασίες ή ε, αποφάσεις. Ε, Η αυτοταπείνωση, λοιπόν, είναι ένα δώρο που θα κάνεις τον εαυτό σου χωρίς να χρειάζεται, να το μάθει ποτέ κανένας άλλος. Και έτσι, στον ανταγωνισμό αυτοπιθαρχίες και παραόρμησίες έχεις μια πιθανότητα ε, να βοηθήσει την αυτοπιθαρχία να κερδίσει. Αρχίζει όμως να τις δώσεις και το κατάλληλο εργαλείο και αυτό είναι ο των 9,5 εβδομάδων. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ξέρω τις σκέφτηκες, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ε, το νόμο των 9,5 εβδομάδων για να κάνουμε λίγο ένα πολλαπλασιασμό, είναι 9 εβδομάδε επί 7 ημέρε 63. Συνήθιση εβδομάδα με 3,5 μέρε. 66 μέρε. Τον νόμο των 66 ημερών τον είχα ακούσει για πρώτη φορά. Ε, όταν ήμουν νεαρό εργαζόμενο στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ακόμα πριν γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι για να δείτε ότι έχω και κάποια ηλικία. Στην Υπηρεσία Πρόβληση και Διαχείριση Πολιτικού Εγκλήματο, όπου εργαζόμουν ω μια από τι προβλέψει στα προγράμματα ήπιε αναμόρφωση. Δηλαδή, η μέθοδο των 66 ημερών ήταν μια από τι προβλέψει, μια από τι προποθέσει στα προγράμματα ήπιε αναμόρφωση. Τον έχω διαβάσει σαν κανόνα έτσι λίγο υποεννοημένα και στον Αριστοτέλη. Ο Ρόμπιν Σάρμα, ο γνωστό όλοι τον ξέρετε από τον Ιωναγό και τη Φεράρι, και το 5AM Club κτλ., ορκίζεται στον νόμο των 66 ημερών. Και φυσικά όταν έκανα τον πολλαπλασιασμό, μάλλον τη διαίρεση, και είδα ότι μέρε μέρες ειναι είναι 9-30 εβδομάδες, δεν θα σας κρύψω και άρχισα να σκέφτομαι μήπως η ταινία έχει να μας πει και τίποτα άλλο. Τι λέει λοιπόν αυτός ο νόμος. Λέει ότι... Okay. χρειάζεσαι 66 ημέρες για να μπορέσει να εναρμονιστεί η οντότητά σου, το σώμα σου, η ψυχή σου, το συνέστημα σου με τον στόχο που έχεις βάλει και τη δουλειά που πρέπει να ρίξεις για να πετύχεις αυτόν τον στόχο, 66 μέρες. Στις 66 μέρες η δουλειά αυτή θα σου βγαίνει αβίαστα. Δεν θα ακομαχάς, δεν θα παιδεύεσαι, θα βγαίνει εύκολα. Βασικά, η αναφορά αυτή και στην ψυχολογία και στη συστημική επιστήμη που έχει απασχολήσει εμένα στη ζωή μου, Είναι λίγο έτσι πιο διευρυμένο το πλαίσιο. Λέμε δηλαδή ότι στις 30 μέρες κάτι γίνεται συνήθεια, στις 90 μέρες γίνεται δεύτερη φύση, δηλαδή δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Στις 66 μέρες όμως, με αυτοπεποίθηση, άνεση και ευκολία, μπορείς να δεις ότι έχεις κατακτήσει τη δύναμη, την τεχνογνωσία, την ευκολία για να ρίξει τη δουλειά που χρειάζεται προκειμένου να πετύχεις ένα συγκεκριμένο στόχο. Ε... Αυτό το έκανα στα τρία παραδείγματα που σας έφερα μετά αυτή τη μεταστροφή τη μεγάλη που έκανα στη ζωή μου. Δηλαδή ε... είχα βάλει ένα στόχο να χάσω πάρα πολλά κιλά σε ένα χρόνο. Τώρα άμα το δείτε πούμε. 53 κιλά σε ένα χρόνο, σχεδόν ένα κιλό την εβδομάδα. Δεν είναι και τίποτα το νερό. Εντάξει, αυτό είναι τώρα πολύ πιο σύντομο. ή μίωρο από μόνο του να το συζητάμε, αλλά όταν βάζεις κανόνες οι οποίες στην αρχή είναι αυστηροί γιατί χρειάζεσαι να κερδίσεις το τέμπο σου, η παρόρνηση συνέχεια σαν διαβολάκι αυτό το διαβολάκι που θα σου λέει, έλα είναι, φάει αυτή την καριόκα του να θα προσβάλει τη συνάδελφο που γιορτάζει. Πόσε θερμίδε θα πάρει για να χαλάσει το πρόγραμμά σου. Όχι να σου λέει ότι τελικά δεν είναι μόνο οι θερμίδε και η ζάχαρη που θα πάρει, αλλά ό,τι θα κάνει στι ορμόνε σου, στο ζαχαρό σου, εκείνη την ώρα και την άλλη. Δηλαδή υπονομεύει ένα ολόκληρο σύστημα λειτουργικό. Αυτό λοιπόν, να το κάνει μία και δύο και τρει κάθε μέρα, πέρα από το ότι χρειάζεσαι μια δύναμη να το αντιπαρέρχεσαι, σε κουράζει κιόλα. Εκεί λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να λε: 66 μέρες. Μέτρατες. Το έκανα για να γίνω δρομέας, για να τρέχω. Γιατί μετά από τον ενθουσιασμό τη πρώτη εβδομάδα, που είναι σηκωθή το πρωί, και αντέτρεχε δύο χιλιόμετρα και έλεγε: Δεν μπορώ, Σέρν, θα τα αφήσω για αύριο. Ήθελε μία επιμονή και να πει: Θα το κάνω για 66 μέρε. Έτσι έκοψα το τσιγάρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λε. έχει τέλος αυτό το πράγμα. Το ξεκίνησα τώρα και έχει τέλος, το οποίο το βλέπω μπροστά. Και αυτό γιατί, γιατί παρόρμηση. Σου υποκινεί όλα εκείνα τα συναισθήματα μέσα σου, τη απόγνωση, ότι αν δεν το κάνεις τώρα θα χαθεί ή κάτι θα χαθεί. Ή δεν έχει τέλος, δηλαδή, ότι θα είσαι καταδικασμένο σε μια διαρκή ταλαιπωρία. Δηλαδή, είναι η απόγνωση. Ενώ βλέποντας εσύ ότι έχει πάρει την απόφαση για 66 μέρε να επιμείνει δίνεις σε ένα διάστημα ένα πλαίσιο, με αρχή, μέση και τέλος, στο οποίο ασκείς τον έλεγχο εσύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το κίνητρό σου. Τον ακολουθώ αυτό τον κανόνα στην κατάκτηση όλων των μικρών και μεγάλων στόχων. Ακολουθώ αυτό τον κανόνα στο σχεδιασμό των εκπαιδεύσεων και ακολουθώ αυτό τον κανόνα στο που τοποθετώ τι προσδοκίες μου για τους εκπαιδευόμενους μου για τους αγαπημένους μου για τους συναντέλφους μου για όλους τους άλλους είναι κανόνα, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή θα ήθελα πάρα πολύ σε αυτή τη σειρά μικρών διαλέξεων τώρα που θα ξεκινήσω με το δεν είναι αυτό που νομίζεις σε μετάφραση του it's what you think ε, όπου θα έχω διάφορες έτσι ιδέες τις οποίες θα τις αποκαλύπτω από μια άλλη πλευρά από ό,τι έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε. Ε, να το δοκιμάσεις, να μου πεις τι έχεις κατακτήσει. Ε, άφησε μου ένα message πάνω στην πλατφόρμα του podcast, του Anchor. Μπορεί να είναι προφορικό και εγώ θα το εντάξω στο επόμενο podcast με την απάντησή μου, σαν να κάνουμε συζήτηση. Καλή συνέχεια.